0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy Buenos días hermanos, tengan ustedes aquí en horario de México Y para aquellos que nos escuchan en otros países en sus diferentes horarios. Dios les bendiga a todos. Uh, vamos a tomar un tema uh, acerca del misterio de Dios. Lo vamos a, a tomar como parte de algo que difícilmente el creyente entiende ese misterio. Vamos a desglosar un poquito eh, algo con relación a lo que maneja la palabra acerca de lo que es eh, el misterio de Dios que está dado a los profetas y a los a los apóstoles y profetas, como no lo ponga hermano, simplemente como dice eh, Efesios 5:3, eh, perdón, 3:5, a ah, esos misterios han dados a los apóstoles y profetas. Vamos a ver en Colosenses 2 en el versículo 2 y 3 que en ese misterio de Dios está encerrado todos los tesoros de sabiduría para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo el 3 por favor en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento bueno es importante hay un texto que no lo ponga hermanos el 924 de Jeremías como referencia, Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. No podemos entender a una persona que no conocemos. Es importante que debemos, de, primero, de conocerlo para, como dice, las dos cosas que nos pide el Señor, que le entendamos y le conozcamos. Para entenderlo, necesitamos conocer a Dios. Y uno de esos dos puntos importantes es el misterio de Dios, para que podamos entender y conocer lo que Dios nos quiere dar, que es muy grande, y que ahí, en esos uh, en esos misterios de Dios, del Padre y de Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesan... colosenses. Perdón. Apocalipsis 5.11, vamos a ver que Dios es un ejército, y lo dice la palabra, y podríamos estar aquí hablando de textos y más textos sobre esto. Pero vamos a tomar dos textos, eh, uno en Apocalipsis, otro en Daniel. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de lo que es Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. La multitud que se reunía alrededor del trono, eran millones de millones. Aquí hay un plural, no es un millón, sino millones de millones. Cuando nosotros multiplicamos mínimo dos, porque el plural es mínimo dos, serían cuatro cuatrillones de multitud que están reunidos en el trono. Bueno, vamos a Daniel eh, 7.10, vamos a confirmar. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros se abrieron. Bueno, aquí vuelve a repetir los millones de millones. El ejército de Dios que es un ejército todopoderoso y que aquí lo divide entre millares de millares y en los otros creados eh, que son millones de millones. Eh, hay un ejército de Satanás. Que aquí, si nos lo vemos en Apocalipsis 9, 16, vamos a ver la gran diferencia de un ejército caído que se rebeló contra este ejército de Dios que es muy numeroso. Vamos a verlo a la luz de la palabra con claridad. Y el número del de, de ejército de los de a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Bueno, estos, si nosotros vamos a, a ese pasaje, viene hablando de los que van a, a a subir del abismo y van a a tener a pleito contra el hombre, dice que va a matar una tercera parte de seres humanos, dice estos de a caballo que son ángeles caídos si, no sé si quiere poner 17 que creo que dice y así los caballos, dice vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados los cuales tenían corazas de fuego de jacinto, de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y la boca de ellos salía fuego y humo y azufre, dice hermano De esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Bueno, está hablando del ejército caído, dos, dos millones, comparado con cuatro uh, cuatrillones que manejan estos dos pasajes que leímos, y Job 25.3 nos dice algo importante. ¿Tiene sus ejércitos número? ¿O sobre quién no está su luz? Hablando de Jehová de los ejércitos. ¿Tienen sus ejércitos número? Bueno, vimos un, una figura matemática de algo muy grande acerca del de ejército de Dios. Segunda de Reyes 6 y 6, 15 y 16. Un pasaje que conocemos los que leemos la palabra, dice, levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir de he aquí el ejército que tiene acercada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, hablando eh, de Eliseo, le dijo, ah señor mío, ¿qué, haré, qué, qué haremos? Eliseo dice, y él le dijo, no hayas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Conocemos el pasaje a fondo y le dio el Señor vista a eh, lo que es el siervo el criado de Eliseo para que viera a los ejércitos de Dios y dice, eh, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, hay algo por cuestiones de... Conocimiento que necesitamos entender que es más fácil tomar decisiones inteligentes, pero para esto necesitamos inteligencia divina, no humana, porque el hombre, por falta de creer en la palabra de Dios, no hace las cosas con inteligencia divina. Y toma, ah, cuando toma ah, parte de... Algo que por ignorancia desconoce y dice que la ignorancia es, es pecado, dice la manera, el, la palabra. Va, vamos a, a ver luego el, el punto importante. En 9.7 de Hebreos nos dice la palabra que la ignorancia es, es pecado. Lo dice el apóstol Pablo cuando él ignoraba las cosas, perseguía a la iglesia. Más... En el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia, el, el desconocer las cosas, la palabra dice que la ignorancia es pecado, porque Dios nos dio una inteligencia para que podamos estudiar su palabra y nos dice que hay una bienaventuranza cuando el hombre la lee, dice el 1.12 de Salmos, Dice, bienaventurado el varón, que medita en su ley día y noche, dice. Entonces, debemos de tomar esas bienaventuranzas a que se deleite, dice. Porque en el primer versículo dice, bienaventurado. Vamos a otro pasaje, hermanos, eh, importante. En Segunda de Crónicas 32, 7, vuelve a decir lo mismo. Esforzados y confortados, no temáis... Ni es miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son los con nosotros que con él. Bueno, eh, conocemos todo esto, hermanos, y al final de cuentas, eh, la importancia del pasaje es que el rey de Asiria fue derrotado por causa del ejército de Dios. Vamos a, a, a tomar algo de los textos más importantes, eh, Jeremías 33, 3, nos dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clamar al Señor. Hay una ley aquí que Él nos responde y nos enseña las cosas grandes y dificultosas que tú no conoces o no sabes. Como la, la, el misterio de Dios tiene que ver con su naturaleza también, vamos a ir viendo también una parte de la naturaleza de Dios, no completa, porque no hay tiempo para todo. El Proverbios 25.2, un texto conocido, hermanos, nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del Rey es escudriñar la palabra. Para querer o para desear reinar con el Señor, como dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes debemos de escudriñar su palabra y de conocer también lo profundo de lo que está encubierta. Por eso nos maneja esos textos que hemos leído, eh, que está encubierta la palabra. Vamos a Colosenses 2, 8 y 9, el versículo 8, hermanos, la última parte. No según Cristo, para entender que el 9 está hablando del Señor Jesucristo, el, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es importante también entender ese punto vamos a ver a la luz de la palabra, que en todos ellos está la plenitud, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que nos maneja la palabra en el 1.4 de Apocalipsis, que allá en el trono hay siete espíritus delante de su trono. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz el que es y que era y que ha de venir, el Señor Jesucristo. Y los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, en donde está cualquier ángel de Jehová, existen los siete espíritus de Dios. Eh, tenemos eh, desde el día del Pentecostés, hermanos, en Cristo Jesús... Desde el día del Pentecostés tenemos siete espíritus aquí en la tierra, uh, recorriendo la tierra porque el Espíritu Santo es Dios y tiene los siete espíritus de Dios también, así como los tiene el Hijo y los tiene el Padre. Y desde el día del Pentecostés, aquí en Apocalipsis 5, 6, nos dice que el Cordero, y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un Cordero como inmolado, es Cristo, Cordero, que fue llevado, dice, al matadero, dice que mereció y no abrió su boca, etcétera, etcétera. Que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. La plenitud del Señor, en Él estamos cumplidos si somos bautizados por esos siete espíritus. Los creyentes no tienen esta revelación de en esos tiempos porque lo tuvieron la iglesia primitiva, 300 años. El diablo se encargó de esconder estos misterios hasta ahora que los libros han sido abiertos, como dice Daniel, anda, dice el ángel, cierra el, el, el libro hasta el tiempo del fin y han sido abiertos y los misterios han sido dados a los profetas apocalípticos que nos maneja la palabra en el once de Apocalipsis, lo pueden leer en sus hogares, pero hay algo importante que dice Juan 16, 15 acerca del de Señor todo lo que tiene el Padre mío es y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber lo hará saber bueno esos siete espíritus que recorren en el 68 que el apocalipsis que recorren la tierra dice que tomará de lo mío y en cada lugar donde hay un espíritu, eh, un ángel de Jehová, perdón, como dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de que los que le temen y los defiende, en el, el salmista, entonces en, en cada lugar donde hay un hombre temeroso de Dios, en el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos hay que temen a Jehová de los ejércitos? Bueno, solamente el Señor lo sabe, pero en donde hay acampa un ángel de Jehová que tiene los siete espíritus de Dios y que el Espíritu Santo que comanda estos ejércitos ah, dice tomará de lo mío dice el Señor hablando de lo que es suyo y os lo hará saber ¿por qué? porque desde que llegó el Espíritu Santo a la tierra estos siete espíritus recorren Toda la tierra, dice Zacarías 4.10, nos habla también de, son las dos olivas, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, los pequeños reyes, los que se hacen pequeños en el sentido de cuando se hacen humildes, se alegrarán y verán la plomada en las manos de los sobre, sobre Babel. Aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Y dice, creo que el once, Dice que son los dos olivas, el doce, once, ¿verdad? Hablé más y dijele qué significan estas dos olivas que a la derecha del candelero y a su izquierda, el doce, por favor. Hablé aún de nuevo y dijele qué significan las dos ramas de olivas que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Son los reyes, las dos olivas... Una del pueblo gentil, una del pueblo judío, como lo hemos visto. Digo primero gentil porque estamos en los tiempos gentiles. Pero el pueblo judío va a volver a ser ingerido como, uh, como oro, como aceite, como rey de para gobernar el universo, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir, porque de ellos son las promesas, la data, la ley, etcétera. Dice la palabra. Salmo 73, 22. Vamos a ver que esto, ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia algo importante. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. La ignorancia es no entender, no conocer. Dice el 9, 24 de Jeremías que hace rato lo, lo manifesté. Dice, más a la vez en esto lo que se viene a alabar, en entenderme. Si hay ignorancia, no hay entendimiento. Conocerme, lo mismo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, vamos a, a ver que para entenderle y conocerle, la ignorancia nos evita que nosotros podamos entender el camino hacia la perfección para ser hechos hijos de Dios y vamos a tomar algunos detalles importantes eh, la plenitud de Dios lo maneja la Biblia en Colosenses 1.19 ya lo vimos en el 2.10 que en él habita toda la plenitud de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud está hablando del Hijo y en Efesios 4.13 nos vuelve a manifestar la cuestión de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a un varón perfecto? Nos dice el Señor en Mateo 5, 48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo maneja. ¿Cómo podemos ser perfectos? Bueno, vamos a ir viendo rápidamente cómo es muy importante Proverbios 9.1 nos dice la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana porque el hombre animal dice el 2.14 de 1 Corintios no entiende lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente con el Espíritu de Dios vamos a ver el Espíritu de Dios que nos dice la palabra primeramente Hebreos 6.2 nos habla de algo importante de la doctrina de bautismos bautismos con S normalmente la gente cree que hay un solo bautismo y hay otros que bueno, los que se van al agua hablando del bautismo del agua, es un bautismo de arrepentimiento y, y lo manejan así en, los, eh, en las iglesias tradicionales donde no hay bautismo de lenguas. Y los que bautizan en lenguas creen que únicamente es el Espíritu Santo, que representa a Dios, y no es así tampoco. Vamos a ver que, eh, primeramente, la doctrina de bautismos, con S en plural, y la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, vamos a empezar a ver algo importante. Mateo 28, 19, nos habla de, le da órdenes a los discípulos. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, a los gentiles. Es el tiempo de nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí hay tres bautismos, por eso dice la Biblia en el principio del texto que leímos en el 2.3 que en el misterio de, del Padre de, de Cristo y, y, y de Dios dice que están envueltos eh, o están escondidos todos los tesoros de sabiduría divina y vamos a, a ver que el Espíritu Santo nos dice la Biblia que se pide solamente por pedirlo se da en Lucas once trece que si somos malos padres, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de él? El único, y, y la importancia de tener al Espíritu Santo que nos quiere llevar al Señor y después el Señor al Padre, eh, tiene que ver con pedirlo nada más es importante que nosotros entendamos que Dios no miente y que si se lo pide a uno creyendo, el Señor no nos da. ¿Para qué? Dice que el que habla en lengua se habla con Dios, dice el 14.2 de 1 Corintios. Y el 4 dice que habla en misterio Dice edifica a la iglesia. Hablando del de misterio que maneja que habla en lengua extraña, habla en misterio. Y el, el Romanos 8, 27, dice que eh, demanda por nuestra santificación al final del texto, mas el que escudrilla en los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos para que podamos estar en el reino como santos y el Señor dice que clama por nosotros al Padre para que seamos perfectos. Ese es la trilogía del bautismo que nos lleva a los otros cuatro que, que son también Espíritus de Dios. Vamos a verlos uh, rápidamente. Lucas 12, 49 y 50. Para ser bautizados, todos los cristianos en ese en ese tiempo vamos a ser bautizados con fuego. Pero es importante entender que sólo al, al perfecto se le va a dar un espíritu de fuego para que tenga poder sobre el fuego. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? El que vino el Señor vino a encender la tierra a través del espíritu de fuego. ¿Por qué? Porque vamos a ser bautizados. Uno, fuego. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado. De ese bautismo de fuego en la cruz. ¿Y cómo me angustia hasta que se ha cumplido? Todavía no era uh, el tiempo que ir a la cruz. Por eso dice que se angustiaba para ser bautizado por este bautismo de fuego. Eh, sabemos de Daniel, no lo ponga este, Daniel 3, 25, 26 habla de el horno de fuego, en donde tres fueron echados vivos al horno de fuego y salieron ilesos porque el Señor los cubrió con el poder que tiene sobre el fuego. Segunda de Pedro 3.7 mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El día del juicio del trono blanco y la perdición de los hombres impíos. La tierra va a ser desbaratada por fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y lo vemos en Apocalipsis 14, 18. Dice que un ángel se paró en el sol y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Bueno, esta es la parte donde dice poder sobre el fuego y clamó con gran voz al que tenía la osa aguda diciendo, mete tu osa aguda y venían los racimos de la tierra porque están maduras sus húmedas. Bueno, este ángel que tenía poder sobre el fuego viene siendo un ángel todopoderoso de parte de esa naturaleza de Dios. Y primera de Pedro 1.7 para terminar el punto importante para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probada con fuego. Para aquellos que vamos a recibir el espíritu de fuego, para que tengamos después en la eternidad poder sobre, de destrucción, para poder gobernar los cielos, es uno de los espíritus de destrucción que tiene Dios. Se hallada hallado en la avanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Este espíritu no es para todos, es para aquel que sea que tenga la oportunidad como el Señor nos maneja, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que sea en los cielos es perfecto, para tener la plenitud de Cristo, como lo leímos en el 4.13 de, de Efesios. Vamos a, a seguir, aquí hay un bautismo de justicia que los hombres se quieren saltar, Romanos 6, 3 y 4, y vamos a irlo viendo que es un bautismo de justicia y que tiene que ver con la muerte. Porque Dios tiene poder sobre la muerte, dice ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Bueno, el bautismo que maneja la palabra, hermanos, para los que van a ser perfectos Isaías 11.4 nos, nos dice que tendremos poder sobre la muerte para aquellos que van a ser perfectos sino que juzgará con justicia a los pobres y arriba con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando tengamos la naturaleza de hacer justicia para poder matar al impío. Lo vamos a ver, Romanos 8, 3 y 4. Vamos a verlo que tiene que ver con la justicia de Dios porque lo que era imposible en la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne bueno, por esa razón existe para nuestra carne el volver al polvo polvo eres y al polvo volverás le dijo Adán y en el, el 15-22 dice que en Adán todos mueren si alguien no es adámico a lo mejor no va a morir eso es lo que creen algunos que manejan el arrebato, que no son adámicos porque no van a morir. Porque así como en Adán todos mueren, todos morimos porque es la justicia de Dios. Ahorita vamos a verlo en el texto que dejamos pendiente. Así también en Cristo todos son vivificados, serán vivificados. Todos, buenos y malos, salvos y santos y justos y ateos y... Bueno, el 8.4 de Romanos, hermano, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, condenó a la, el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, dice que en todos, ahorita que leímos el 15, 22 dice que todos morimos, no lo pongan bueno, ya, ya lo pusiste, todos mueren, no hay nadie que quede fuera de ese concepto de todos. Aquellos que se quieren ir en el arrebato, tienen miedo a la muerte, tienen miedo a... no hay mayor amor que ese, que el que da su vida por sus hermanos. No quieren amar al Señor de manera completa, totalitaria, perfecta. Amarás al Señor tu Dios como... Ah, sobre todas las cosas. Y aquí nos dice, el 8.4, hermanos, que es la justicia de la ley para que sea cumplido en nosotros, fuese cumplido en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la carne, dice el, el 8, 6, que no... Porque la intención de la carne es muerte, porque está condenada por el pecado, más la intención del Espíritu vive y paz. Y dice el 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad, el que nace en la carne, dice el 3.6 de Juan, no lo ponga. El, lo nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, el espíritu es. Y aquí nos dice que la carne es enemistad contra Dios. Por eso el siervo que nace de Agar, el, la figura que habla el 4.22 de Gálatas, tampoco lo ponga nada más como referencia, el 4.23, que el nacido de la sierva es el carnal, y aquí nos dice que la carne es enemistad para con Dios. Por eso el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda en casa para siempre. Esa es la razón, hermanos, del de bautismo de muerte. Todos los que queremos ser hijos de Dios tenemos que ser bautizados en muerte. Dice el, el 19.7 de Juan. ¿Queremos ser hijos? Ahí está la ley, la que estamos ahorita viendo. Respondiendo los judíos, nosotros tenemos ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Esta ley que nos dice el Romanos 8 8.4 es la justicia de Dios y que es un bautismo que leímos en el 6.3 de Romanos. Somos bautizados en su muerte. Ese bautismo es el quinto bautismo y es bautismo de justicia y para que obtengamos también nosotros el poder sobre la muerte para poder... Dar vida y dar muerte como Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dice, yo doy vida y, y doy muerte, dice en el Antiguo Testamento la palabra. Y al final de cuentas el Señor es el único que tiene poder en la eternidad de dar vida o muerte. Si nosotros somos hijos de Dios tendremos esa bendición. Bueno, Romanos 2.7 a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, uh, hay un, una variable entre inmortalidad y vida eterna. El santo se le promete una vida eterna y después se tendrá que portar bien, como dice, ya lo hemos dicho y lo repetimos. Eh, Job 15:15 15 dice que él no confía en sus santos. El, eh, hay aquí que en sus santos no confía. Le va a dar una gloria. Creada, así como los ángeles creados, como Luzbel que fue perfecto en, en su creación y que cuando se halló en él, maldad, dice, iniquidad, pecó. Entonces, no tiene, le va a dar una gloria creada a los santos. Y los maneja en primera de eh, Crónicas 16, 36, que hay eternidades, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad, eternidad. Hay una promesa para los santos de una eternidad. Un largo día, dice el, el salmista 23.6. No lo ponga nada más. En la casa de Jehová moraré por largos días. Una eternidad. Y es una promesa para el santo. Después se tendrá que ganar la otra eternidad. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Si es que no se porta mal. Por eso, como desconfía en ellos, porque son creación, va a tener que portarse bien las siguientes eternidades. ¿Hay una promesa para él? Una eternidad. Como hay una promesa para ir al salvo, al paraíso, pero no es eterno, el salvo tiene menos tiempo de promesa que el, que el santo. Y eso es la importancia. Nosotros buscamos, dice, los que buscamos, inmortalidad, dice los perfectos somos lo que queremos esta bendición de ser hechos hijos de Dios y de creer que la justicia de Dios tiene que ver con un quinto bautismo en nosotros porque está establecido por ley que es un bautismo dice si somos bautizados en su muerte dice. y nos habla de una resurrección hablando eh, también acerca de esto en el ocho cuatro y cinco, perdón, 6, 4 y 5 de Romanos. Así como dice que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, perdón, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros haremos en novedad de vida el bautismo, el 5, el por favor. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Vamos a, Resucitar, dice la palabra, a bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a resucitar cuando venga el Señor, porque dice la misma Biblia, en el 12-14 de Hebreos, que sin santidad, seguir la paz con, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vamos a tener que tener la bendición de ser dignos del Señor para estar en esa resurrección que es un bautismo para los perfectos, la resurrección de bienaventurados. O sea, el que no tiene esa bienaventuranza de santo no estará en el reino terrenal y tampoco en el reino de los cielos. Estará en el paraíso o en una condenación si niega al Señor en esos tiempos, si se pone la vacuna que no entiende, que lo van a hacer transhumano y no va a tener voluntad para poder dar la vida por el Señor va a ser engañado, como dice la palabra. Así que, hermanos, es importante para aquellos que no creen en esas cosas que son para los entendidos. Eh, que dice aquí esta bienaventuranza de resurrección? Dice el apóstol que los que no tienen esa esperanza son los más miserables de los hombres. Así los llama. Y necios, hablando de, también de la misma resurrección. Lo que tú sembrás si no muere antes... No se vivifica, dice. Entonces es importante entonces entender que para resucitar tenemos que morir, para ser santo y tener parte en esa primera resurrección que es una ley de la que de justicia de morir para que podamos tener vida, como dice en, en Cristo Jesús, todos serán vivificados. El texto que leímos del 15.22 de Primera de Corintios. Entonces vamos a seguir, hermanos, con el punto importante de la, en Proverbios 10, 29, fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Toda la naturaleza de Dios va a ser dada en esa plenitud del Señor. Dice, Yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos da todos los Espíritus de Dios porque Él hizo la redención. Y la Biblia le llama Padre, Padre Eterno, Príncipe de Paz, en Isaías. Le dice, Felipe, el Señor muéstranos al Padre. Felipe dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Bueno, el Señor nos da toda la plenitud, lo leímos, hermanos, en el Colosenses 2, 9 y 10, en Cristo, dice, en Él habita toda la plenitud de Dios. Él nos da esa capacidad plena, que nos habla del de 13 de Efesios. Dice que leímos, que creo que lo leímos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Acuérdense que para conocer necesitamos el conocimiento para entender lo que es el Señor, lo que es el, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Padre. ¿Para qué? Para que ahí están encerrados todos los tesoros de sabiduría divina, dice lo que leímos al principio. Y a, dice a un varón perfecto, sed Pues vosotros, Perfecto, es como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Tener el Espíritu del Padre es, volvemos al, al versículo que leímos en el Proverbios 10, 29, dice acerca de la fortaleza. Fortaleza es al perfecto del camino de Jehová. Bueno, la plenitud de Dios en nosotros, que es a través de Jesucristo, que son los bautismos de esos siete espíritus de Dios, para que podamos ser una nueva criatura en los cielos. Tenemos que caminar, eh, dice, imitadme, dice el Señor, que soy humilde y manso. Manso, obediente quiere decir, bueno, algunos creen que es otra cosa dice, humilde y obediente, para decirlo de otra manera. El Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que debe de haber ese mismo sentir en nosotros, dice el Señor. El apóstol Pablo escribiendo a través de eh, los filipenses. No lo ponga, hermano. Vamos a, a esa fortaleza que viene siendo la inmortalidad que se le da al perfecto. Eh, se le da toda la plenitud de Dios, la omnipresencia, omnisapiencia. Eh, eh, ser todopoderoso, ser inmortal, eso es para aquellos entendidos, como dice el Señor, entendidos es lo que quiero de, del hombre que sea entendido y que me conozca cómo es el camino para que seamos fortalecidos en ese camino de perfección, que al final en la eternidad dice perdón, Hebreos 10.14 que seremos presentados ese cuerpo de gobernación cuerpo de del Señor, la ofrenda, la esposa, etcétera, los hijos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificantes. Los santos del Altísimo, ya lo vimos en la otra ocasión, no los santos eh, que van a tener una gloria eh, humana, bueno, no humana, una gloria eh, celestial, pero creada, y aquí nos maneja a los santos del altísimo que van a ser hechos perfectos para siempre y van a gobernar para siempre jamás dice el 22 5 vamos a terminar porque tiene que ver con estos bautizos hermanos que nunca han escuchado porque no eran los tiempos eh, están invitados a última hora como dice el señor al reino y se han invitado a ser hechos hijos tenemos que ser dignos del Señor primero pedir el Espíritu Santo no hay necesidad más que pedirlo creerlo y empezar a hablar en lenguas y a través de las lenguas que hablan en misterio dice que pide por nuestra santificación perdón, para que venga las lenguas del Señor que pide por ser perfectos para que podamos adquirir Toda la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, en el 2.10 de 1 Corintios, nos habla que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios. En el 2.6, creo que de ahí mismo, hermano, 1 Corintios, el apóstol dice, hablamos sabiduría de Dios entre perfectos Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Esa sabiduría de ahora se va a deshacer, va a desaparecer. Porque va a venir la, la ciencia de Dios en el milenio. Cuando venga el Señor a gobernar, nos va a dar... La tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. 2.14 de Abacú. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y en el 3 días de Efesios, hermano, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora desnotificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Esta sabiduría que viene del Espíritu de Dios, del Padre, para ser más específico. El Espíritu Santo da una sabiduría que maneja la Biblia, eh, que es palabra de ciencia ciencia de Dios, pero el, el Espíritu de Dios nos da, aún nos revela lo profundo de Dios. Es importante entonces primero ser dignos del Señor para después ir por lo que dice la palabra acerca del de Espíritu del Padre, dar todo. El Santo no da todo, por eso se queda en una gloria eh, celestial que es creada. Pero el que le da todo al Señor, pues será todas las cosas, dice. En el 21.7, que hemos leído muchas veces, dice que el que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor de todo, el que se da todo al Señor. Es importante entonces, hermanos, entender los bautizos, entender eh, que a través de esta ciencia de Dios, que aún lo profundo de Dios lo... Dice, el conocimiento que viene de del Padre tiene que ver con todos estos misterios que son los tesoros de sabiduría, de, de la sabiduría de Dios. No nada más escucharlos, sino irlos caminando para ir entendiendo y para ir conociendo, entender y conocer. Si no lo caminas, no lo conoces, aunque hayas oído hablar de todo esto, si no lo haces, no llegas. Porque tiene que ver el conocimiento y la acción a la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Tenemos que testificar en los cielos ese conocimiento. Para tener ese conocimiento tenemos que entrar como hijos con esos siete bautismos de Dios para estar llenos de la plenitud de Dios a través de Cristo, para poder ser participantes de esa bendición, de esa multiforme sabiduría, de Dios en los cielos en, a los principados y potestades llevárselos para que guardemos los cielos como nos maneja que para siempre el 22 5 que eh, habla el, al final dice porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás para los que podamos alcanzar esta inmortalidad para los que podamos entender que es un todo hay un juego que, de, de niño que es una pirinola y se pone todo para que tomes todo. Aquí es así. Cuando uno le daba y se toma todo, ah, se ponía uno contento. ¿no? Bueno, aquí tenemos que dar todo para tomarlo todo, hermanos. Esa es la ley que nos da el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Para... Estar en esta bendición tan grande de tener los, uh, los bautizos de parte de Dios. Acuérdense, Hebreos 6.2, la doctrina de bautismos. Esa es la que estamos ahorita dando, hermanos. Y la imposición de manos, para hablando del Espíritu Santo, también viene a través de imposición de manos. O sea, cuántos hemos, iglesias completas, grandes, hemos impuesto manos para el espíritu santo es cuestión de pedirlo o de que alguien que tenga repartición de espíritu santo le imponga manos es importante entonces hermano empezar en lo espiritual porque lo nacido en la carne y carne es y es enemistad para con dios no se quede ahí vaya en pos de todo tómelo todo siempre y cuando lo ponga todo dios les bendiga a todos hermano.